0: Du lytter til Yoga-podcasten. Mit navn er Maria Gullager, og mine gæster i dag står bag den bedste podcast i dansk historie, hvis jeg selv skal sige det, nemlig Center for Vild Analyse. Jeg fik lov til at få deres umiddelbare analyse af et par fænomener, for at du lige bliver godt varm til at modtage deres budskaber ved at læse lidt op af deres seneste Ved vendepladsen. En gruppe af mennesker venter ved busstoppestedet. De bekymrer sig ikke om hinanden, deres tanker er andet steds, rettet ind på ting, der skal købes, ordnes, fixes, behandles og ses til. Samtidig snurrer en lille tvivl og irritation over bussens laden venten på sig i hver enkelt, som en hvilespænding i et elektrisk kredsløb. Hvornår kommer den forbandede bus? En lille scene fyldt med mening, først og fremmest gennem alt det, der ikke sker. Det vil være nærliggende for en sociologisk inspireret bog, at forstørre denne ventetilstand op og gøre den til et symbol på menneskets generelle tilstand i verden af i dag. Vi venter på lykken, vi venter på døden, venter på godå og så videre. Alle som en af vi mennesker, hjemløse i verden, henstillet i en evig tilstand af ængstelse, kedsomhed, og frustration, der måske bedst af alt opsamles, opsamles i denne ene tilstand, venten. Vores ærne med denne bog er det modsatte. Vi påstår, at bevægelsen, som man kunne tro på hele tiden, er lige ved at opstå. At der hele tiden er gode grunde til at gøre noget andet end at vente. Det kan begynde en bus. En bus er det mest hverdagsagtige, nærmest indbegrebet af rutine, pendlen, gentagelse. Et sted, hvor der umiddelbart ingenting sker, og hvor vi kun transporterer os på vej hen imod det andet, vi skal. Det er derfor, vi vælger bussen som vores første eksempel. Hvad kan bedre illustrere, at vi slet ikke behøver at være så opgivende, så afventende, så kyniske, som det, at forandringen kan begynde? En bus. En hver venter på bussen i ensomhed, det vil sige i den forstand, at ingen er forpligtet på hinanden i et solidaritetsforhold, kærlighedsforhold eller lignende. Man udviser det, som sociologerne kalder høflig uopmærksomhed over for hinanden, Man ved, at de andre er der. Man foregiver ikke at lægge mærke til dem. Man står måske og skraber lidt i jorden med foden, fløjter eller studerer reklamen i busgordet. De, som venter på bussen, er forenet gennem adskillelse. Her er, som Sartre skriver, en hver den samme som de andre, for så vidt, som han er en anden end sig selv. Det kan for så vidt være ligegyldigt, om det er Peter, Henning, Sara og mig, der står og venter på bussen. Det kunne lige så godt være Paul Lilian, John og min moster. Denne ombygning ville ikke ændre synderligt ved forsamlingens karakter. I forhold til bussen, som vi venter på, er vi alle de samme, men det, at vi på denne måde alle er de samme, Gør os på samme vis til andre end os selv. I den serielle orden sættes loven udefra. Det er ikke mig, som er i serien, det er en anden, fordi det netop ikke så godt kunne have været en hver anden. Ja, hvis du er forvirret, så lyt endelig med nu. Og så vil det hele give endnu mere mening, hvis du også samler CVA's bog op på et tidspunkt. Velkommen indenfor. Udsendelse i dag skal være en vild analyse. Og øh, jeg er en lille smule øh, nervøs her, fordi jeg sidder med selveste center for vild analyse. Jeg er meget lykkelig over at være sammen med Kasper Postkov og Brian Hansen. Velkommen til Yoga Tak. Tak for det. Så i er center for vild analyse, som er sådan et filosofisk kollektiv Altså nu ved jeg, at der er nogle af lytterne til yoga-podcasten, som startede med at lytte til podcast, da jeg lavede yoga-podcasten. Så de kender ikke jeres podcast, måske. Mm. Men den er meget anbefalelsesværdig, Helt fantastisk. Ligger stadigvæk på iTunes. Men så lige kort, hvad er det her Center for Vild det her filosofiske kollektiv?
1: Mm. Jamen, Center for Vindlanden Lys er et, et sted for tænkning, kan man sige. Altså, man kunne kalde os en tænketank, det ville sådan være den traditionelle betegnelse, men vi har ikke nogen på den måde sådan struktur eller, eller noget bestemt fysisk sted, vi er. Vi er en mere øh, flydende, han har sagt tænketank, men altså et, et tænkende kollektiv, øh, en kollektiv tænkemaskine, som øh, beskæftiger sig med filosofi og med politisk filosofi, med psykoanalyse og med sådan vilde analyser
2: af, af hverdagen og af kulturen. Så vi forsøger at finde nogle, nogle kanaler til at øh, komme ud med nogle analyser af samfundet i Danmark, i Europa, øh, her, her og nu. Mm. og øh, Lars næsten altid inspireret af noget filosofi. Øh, og, i særdeleshed øh, den psykoanalytiske tradition fra Freud og over øh, franskmænd som Jacques Lacan og op til moderne politisk filosofi. Mm. Og det er der, vi henter ligesom, skøtset til vores analyser. Ja, man kan sige, at det er jo det her begreb også om,
1: om det ubevidste, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo et af de her sådan, kernebegreber, som både Freud og Lacan naturligvis taler meget om. Altså... Men det begreb gør også, at så kan man pludselig, hvis man analyserer det, der foregår omkring os, ikke bare sådan øh, for det overflade værdi, men kigger på, hvor er der nogle brud, eller hvor er der nogle overraskelser, eller hvor gør vi noget sådan i kulturen, hvor vi egentlig gør mere end det, vi tror, eller hvor er der noget, vi ved, egentlig godt ved om os selv, men som ikke er helt øh, sådan vedkendt på en eller anden måde. Ikke? Det er sådan nogle at gøre, og når ting, siger, vi... det
0: ubevidste så vi vil snakke lige før vi på mikrofonen mm. om hvordan relaterer det sig til yoga men det ja. ubevidste det er jo meget interessant i den sammenhæng i alle former for udvikling ikke? Mm. Man, tager, man inddrager det mm. som vi ikke lige helt forstår og kan
1: mm. ja jeg tror altså, det som psykoanalysen så har gjort er at gøre det meget konkret på en eller anden måde også ikke altså, det, noget af det som Freud han, han sig med det var at sige men prøv at analysere dine drømme, for eksempel, ikke? Ja. Så vil du opdage, at de på en eller anden måde faktisk taler et sprog, altså hans projekt var ikke at sige, at det er da helt syret og mærkeligt, det der foregår hans projekt, var at sige, jamen, øh, de har faktisk en mening, og de kan analyseres, og der er et begær i dem, som udtrykker sig på, på de her de måder, ikke? Ja, og det, ja, nu kommer der kaffe. Det, det skal vi have. Ja. Nej, men så op, yeah. drømme var en ting, vittigheder yeah. var, var et andet af Freuds analysefelter, og så den sidste, det sidste sådan klassisk analysefelt var sådan nogle øh, hverdagslivets symptomhandlinger. Altså, at om lidt, når jeg skal tage min kaffekop, så kan jeg komme til at spille lidt, eller der kan lige ske et eller andet, som siger... Og så betyder man, det fan, noget. At, jamen, så betyder så det et eller andet. Ja, så kan du analysere det. Ja. Så kan du egentlig associere på det og få en eller anden øh, erkendelse ud af det om dig selv, eller om kulturen, eller om samfundet, eller hvad ved jeg ikke. Altså, der, der kan virkelig der kan ligge nogle erkendelser gemt i det, som ikke er så mystiske egentlig. De er egentlig sådan på overfladen. Øh, men de er sådan lige der, hvor overfladen bryder sig selv, eller hvor der er et eller andet, sådan en lille ekstra.
0: Og, øh, og det er det, I gør. Det er dine analyser gør, ja. der. Ja, ja. Øhm, så, så hvis ja, I kalder jer et, et, en gruppe, der eksisterer som sit eget subjekt, og som jeg havde forstået det i starten i hvert fald, så var det sådan, at man ikke engang måtte kende jeres navne. Er det meget der har
2: Altså, synes, vi, har gjort, navne. vi har gjort noget ud af at øh, ikke at sætte vores navne på når vi afsender noget altså ikke at sætte vores personlige yeah. øh, navn hver især på men at sætte et kollektivt navn på, nemlig yeah. Center for Bildanalyse og, øh, og det har vi eksperimenteret lidt med og øh, mm-hmm. øh, endte egentlig relativt hurtigt på det på det princip der hedder at det er ikke hemmeligt hvem der står bag Center for Vildanalyse, men det er heller ikke vigtigt. Ej? Fordi vi lever trods alt også i et samfund og en tid, hvor enhver kan finde ud af um, de større problemer, hvem vi er. Mm. Så det, det vil næsten blive en, en overdrevet og sådan lidt... Øh, hvad, hvad kalder man det? Altså sådan lidt... Øh, Mystik på en eller anden måde. Ja, det vil, jamen, jeg vil også sige... Det ja. 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 de, 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 de må meget gerne vække nysgerrighed, <laughs> men det vil også være prætentiøst at forsøge at bibeholde den anonymitet for enhver pris. Yeah. Mm. Så, øh... ja, men også fordi så kan spekulationen om, hvem er de egentlig,
3: yeah.
1: og er yeah. det i virkeligheden en masse Brygerts
3: projekter eller et eller
1: andet, ikke? der har været ja. nogle spekulationer. Der ja. det var ikke Mads <laughs> Var det ikke Susanne brykret, der var nogen, no. der gættede på, simpelthen. Ikke? Altså, yeah. sådan, så spekula- spekulationen om, hvem vi er, kommer til at overskygge, at vi egentlig synes, vi har yeah. et projekt,
2: som vi yeah. gerne vil øh, Ja. vil bidrage med, simpelthen. Hvis jeg må fortsætte, så, så var ideen med det, med at tage det kollektive navn som afsender, var sådan set at, at modgå en tendens, som vi synes fylder for meget i, i den offentlige debat lige nu, nemlig at et hvert synspunkt ikke bare står som et synspunkt, men altid også bliver knyttet sammen til en bestemt person, med en bestemt livsstil, en bestemt figur i den offentlige debat. Og så kan man være... Mads Holger eller, øh, øh, okay. pff, hvad ved jeg, øh, Mette Fugl, eller hmm. Michael Bertelsen, eller Master Fatman, eller man hvem man nu er. Så man kan
0: lide er. på den person, eller man kan lide, hvordan hun ser ud, hmm. så sympatiserer man bedre med ja.
2: ja, det kan man sige, ikke? Det, det er meget, meget ofte det. Altså, man bliver tvunget til at enten identificere sig, eller ikke identificere sig med den person, hmm. der står for at få en udsagn. Ja. Ja. Og det betyder, at det bliver, det bliver næsten fornemt at sortere i uh, udsagn i den offentlige debat. Sådan lidt ligesom uh, tinder altså, uh, man, man kan Jeg snakker næv- om den. Man kan, det kunne vi godt gøre. Ikke? Altså, I hvert fald i det her perspektiv, uh, så, så kan man sige, at, at, at det på en måde næsten kan være det samme, man gør, når man åbner en avis eller tjekker uh, en, uh, en nyhedskanal til hjemmeside. At man siger, okay, hvem har skrevet det her? Nå, det er ham, der videre swipe swipe til den ene side. Mm. Nå, okay, ham her kan jeg godt lide. Jeg læser altid hans klummer. Swipe til den anden side. Mm. Og på den måde swiper man så bare igennem den offentlige debat. Og i virkeligheden er det en, en, en forhindring for tænkning. Fordi yeah. øh, ideen skulle jo være, at det, der blev sagt, var noget, man tænkte over og forholdte sig til. Øh, og, det, og det bliver fornemt, hvis der altid er ansigt på.
3: Mm.
2: Og ved at, ved at køre med det her kollektive øh, afsendernavn, så skaber vi allerede den der lille distance, trods alt.
3: Mm. Ja. Håber ja,
2: vi. Ja, det, altså, det er
1: også meget klassisk ideal, vi går efter der. Ikke? Altså en eller anden offentlighed, hvor den, som netop ikke er personbåret eller segmentbåret. om der er nogen, der godt kan lide at høre på en bestemt type person, når man så er det dem så er det dem, vi bringer sammen på en eller anden måde, ikke? Altså her vil vi gerne have den der sådan helt klassiske, som måske er et ideahelt i en eller anden forstand, yeah, ikke? At yeah, man yeah. ikke ved, hvem det er, men, men i hvert fald, at det er argumenterne, der tæller. Det er, det er ligesom, når vi forsøger at udvikle et stykke tænkning, så håber vi også på, at den egentlig henvender sig til alle. Altså vi skriver fx ikke vores klummer kun til vores venner eller til ah. vores... Så de studerende vi måske har haft gennem tiden når vi forsøger virkelig, selvom det er sådan filosofi og vi insisterer på at det er sådan en filosofisk tænkning, så hævder vi egentlig at det er for alle altså, mm. i virkeligheden for alle og enhver som øh, som er med på at, at tænke på den måde forudsætningsløst altså.
0: mm, man skal også betale for at læse den.
1: ja det, det, så,
0: så de ved det, godt hvor gode jeg er, det er ja, en ja, ja, ja,
1: jeg tror, der er, nogen, er der ikke nogen af dem der er tilgængelige det er godt, godt at de, at de jeg at efter efter nogle læge men, ja. altså, ja. men
0: det er nok meget godt at det er sådan. Men, men så tænker jeg på, altså, er I så de samme, som startede, øh, fik dvælet for meget møde, men jeg er bare sådan en løske omkring, de samme personer. Er det fordi der, der er en, der har brugt ud, ved jeg. Rasmus Ugelt.
1: Ja, han har ikke brudt ud.
0: Han, men han laver jo Bibelskolen. Han har ja. også sin egen podcast.
1: Ja, men han laver... Det fandt
0: jeg ud af. det er rigtigt.
1: <laughs> jo, men vi har aldrig, altså CVA eller Center for Vild Analyse er jo egentlig et større projekt, fordi det er jo både at skrive bøger, Øh, skrive klummer og lave radio øh, på 427 som vi gjorde der. Det var jo et afgrænset øh, tidsperiode. Det kan være, at vi åbner det kapitel ja, op igen øh, på et tidspunkt. Ja. <laughs> øhm, nej, så, så Center for Vild Analyse er ligesom, der er masser af ting, der foregår inden for den ramme, ja. men udover det, så er altså Rasmus Ugild jo også øh, en postdok i filosofi, og har skrevet nogle bøger selv, og har sit eget, øh, sådan, sin egen karriere, kan man næsten sige, ja. ikke? men altså sit eget liv som,
0: ja.
1: som filosof, det, det har vi andre også på hver vores måde. Ja, men jeg har ikke så, gik videre
0: med, med podcasts, så.
1: Øh, nej, men altså, den stoppede af flere forskellige grunde på 24 øh, Ja, men Rasmus
0: øh, var den eneste, han gik så videre.
1: Ja, det, ja, Nå, men det er rigtigt. Nå, men det, er, altså, det er jo, kan man sige, hans selvstændige projekt med, med Michael Jeppesen. det. er der ikke en
0: eller noget? Nej,
1: nej, så er det, så er det sådan, det så der er. Så der, der er en klar arbejdsdeling, egentlig. Ja,
3: okay.
0: Ja. Okay, er, er, er I klar til nogle analyser? Ja, ja. Øhm, altså, fordi det er jo... Jeg har læst jeg bog, så jeg har prøvet sådan at tage nogle af emnerne, og så få det ind i, i min verden.
2: Mm. Og det er den her bog, Særklasse. Særklassen. Yes. Den tøvende
0: ja. revolution.
2: Mm. Den tøvende revolution, ja. Ja.
0: Øhm, mm. og, og det er et politisk begreb, det her særklassen, som vi måske vil, vil uddybe. Mm. Men, men det, som, jeg, som I, nævner, I nævner noget flere gange omkring, øh, er social baggrund. Ja. Og jeg kommer selv fra sådan en dysfunktionel social baggrund. Mm. Hvordan, hvordan ser I sådan en som mig i den, i den moderne hierarki, i den sociale virkelighed i dag? Mm. Fordi man kan sige, at det lå i kortene, at jeg skulle på universitetet, men det er der så nogle sociale strukturer, der har gjort, at det kunne jeg faktisk ret nemt komme ud mm.
2: Ja. Altså, vi, øh, vi har skrevet den her bog, Særklasse, den 20. revolution, kalder vi det. Og, øh, og den handler om sociale formationer, der gør noget ved individerne og som giver os adgang til noget ekstra i livet. Uh, giver os noget ekstra at tænke over. Giver os måske et, et nyt socialt tilhørsforhold. Uh, noget, som driver os med i en, i en proces, hvor vi, uh, hvor vi får et nyt blik på os selv, et nyt blik på verden, og måske en ny relation til andre undervejs. Mm-hmm. Uh, og for at skrive det frem, så stiller vi særklassen op imod den almindelige uh, normale orden, som er vores almindelige daglige tilværelse, der hvor vi lever vores liv, har en bestemt identitet, har nogle bestemte praksiser, nogle bestemte vaner, en bestemt livsstil, og lever med et bestemt syn på, hvordan samfundet hænger sammen. Og og vi hævder jo så, at at særklassen altid har potentialet for at ske. Og Når særklassen sker, så så åbner den nærmest et slags nyt gear i vores tilværelse, eller en ny lomme i i vores virkelighed, som vi kan udforske. Og det skal ikke forstås mystisk, det skal ikke forstås som en religiøs åbenbaring, det skal bare forstås som, at man får nye idéer, nye ting at tænke over. Og de her ting at tænke over, dem får man næsten altid sammen med andre mennesker. Altså man kan næsten ikke... Rykke der derhen selv. Man er nødt til at være i kontakt med noget, enten andre mennesker, eller i hvert fald noget menneske skabt. Så det kan være nogle idéer, nogle videnskabelige idéer, noget kunst. Men det kan også være. Uddanse, det kan også ske på et uddannelsessted. For et uddannelsessted er, er på en måde et godt sted, et sted hvor man er i proces. Man er i gang med at sprænge sin horisont i bedste fald. Det er også i hvert fald. Ikke? Jo, det er en tærskel videre til noget nyt, kan man sige. Men øh, der er måske der er to sådan, øh, sider af en uddannelse, og det ene det er det, som politikerne gerne vil have, at vi realiserer hurtigst muligt, nemlig at vi, øh, vi får kvalifikationerne til at tage et job, øh, så vi kan bidrage til staten. Ja. Og det er den ene side af, ja. af en uddannelse. <clears throat> og, øh, og den bliver der gjort en hel masse for, at vi skal klare sig effektivt og så godt og så hurtigt som muligt. Men en anden side af at være i uddannelse, det er, at man lærer noget, og man lærer noget, man ikke havde forventet, at man ville lære. Og at man man rykker sig selv i den proces. Og jeg tror,
1: at noget af det, vi taler om, de der særklasser, det er jo sådan nogle bevægelsesagtige ting. det kan være en, en politisk bevægelse, det kan også være en, en sådan videnskabelig bevægelse eller et eller andet, man bliver vildt optaget af i løbet af sin uddannelse. Ikke? Og, og sammen med andre begynder man at udforske, hvad er det der konstruktion for eksempel, en eller anden filosofisk obskurretning, hvad, hvad er det for noget, Jeg begynder at undersøge det sammen med andre. Eller hvis man læser kunsthistorie, en eller anden bestemt kunstner, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Øh, en begivenhed eller en særklasse kan også være et kærlighedsmøde, altså man møder nogen, hvor det ikke egentlig lå i kortene, at det lige var os, men så sker der noget. Altså der sker et eller andet, i en, som er gnisten til en særklasse, og det udforsker man så øh, kollektivt i den proces, det så åbner bagefter. Ikke?
0: Men så er det så, der har ændret sig i det mm. moderne hierarki mm. for sådan en, der har øh, mm. altså, der er opvokset uden så mange har,
2: har du et umiddelbart svar til det, Brian? Ja, jeg det sådan, tror, jeg har at, 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 at at, en, uh, yeah. et illæsende umiddelbart, så kan du få lidt længere svar
1: bagefter. Okay. Nej, men jeg tænker, det som så er med særklasser, det er, at hvis de sætter sig igennem, lad os sige, en eller anden politisk bevægelse, lad os sige, borgerrettighedsbevægelsen i USA. Ikke? De sagde, ja. der er noget med de sorte, øh, som ikke har samme rettigheder, både sådan rent juridisk formelt, men også sådan i det praktiske levet liv. Det skal vi lave om på. Vi laver en særklasse. Eller, sådan, sådan er det ikke. Men der skete noget, ikke? Nogen tog fat og begyndte, det, og så så fik den momentum, og så det vi kalder verdensklasse er, når det pludselig sætter sig i den gamle struktur og laver den om til noget bedre, så der er større muligheder, så at sige. Ikke? Og jeg tænker faktisk, at, at hele velfærdsrevolutionen, er det ikke, men hele velfærdssamfundet efter 2. verdenskrig, har jo virkelig været en, på en måde altså en, en form for særklasse, der har sat sig i en, i, på en eller anden måde nogle strukturer nogle, nogle verdensklasse lignende strukturer som gør at der simpelthen er større mulighed for alle mennesker for alle for, mulige forskellige kår for at komme ind i uddannelsessystemet ja. så ved jeg godt at der er kritiske sociologer som peger på at uddannelsessystemet stadigvæk reproducerer, reproducerer sociale klasser og sådan noget det, mm. det, det, det tror jeg helt sikkert der er en sandhed i men, men uddannelsessystemet som sådan er sgu også bare blevet bedre altså mm. vi har alle sammen meget større muligheder for social mobilitet, end vi havde for 100 år siden. Men det er fordi, der har været en særklasse. Altså, det, er fordi, det var ikke fordi, der var nogen oppe i toppen af hierarkiet, der sad og sagde, det er da også synd for nogen dernede. Nej, det var fordi, der var nogen, der sagde, nu laver, nu laver vi vi om på det her. Det skal ikke være sådan, at vi taber en masse mennesker på gulvet, og smø, bare fordi de er født uh, i den forkerte familie på det ja. forkerte sted. Ja. Altså, det skal vi simpelthen have lavet om, så det bliver mere universalt.
3: Ja.
1: Men for at gøre det, så starter du helt konkret. Altså, starter du med, med at lave en særklasse? Og den kan så sætte sig i strukturerne og, og, og ændre samfundet på den måde. Det, det tror jeg, der i høj. er... Og det er jo det, man altid
0: ja. gør det sammen med. nogen.
1: Ja, præcis. Ja, fordi det her det er jo en struktur, der gælder os alle sammen. ikke? Så, så på en eller anden måde skal du starte en bevægelse.
2: Øh, ellers, hvis, så hvis vi skulle tage eksemplet med... Øh det offentlige uddannelsessystem som en slags særklasse, der har sat sig mm. og blevet det, vi kalder til verdensklasse. Altså, så vil jeg sige, hvad, hvad, hvad var det, der var særklasse i, i ideen om et uddannelsessystem, sådan som vi har det i, i Danmark, som er gratis for alle? Jamen, det er noget med. Det er noget med at udvikle ideen om, at alle har ret til at øh, udvide deres horisont, øh, lære en hel masse ting, øh, finde sig en plads på arbejdsmarkedet som en faglært arbejder af en eller anden art, altså om det så er embedsmand eller minister eller handlende eller håndværker, jamen så, har man, så har man erhvervet sig et kompliceret sæt af færdigheder til at klare et eller andet job. Og det giver en et rådrum, en måde at, at, at kunne agere, så man kan tjene til sig selv og at leve et meningsfuldt liv på en eller anden måde. Det vil være, det vil være på en eller anden måde at, og sige, hvad, hvad er det, uddannelsessystemet kan? Og det der, som, som er så fint ved uddannelsessystemet, er jo netop, at alle har adgang til det, og får det gratis, stort set. Altså, at man bare siger, her er noget, som du ikke skal gøre dig fortjent til, på en nu- anden måde, end at være blevet født. Mm. Ja. Og det er jo ret fint. Mm. Ja, og så er der så
1: moderne tendenser, som går i retning af studielån, og selvbetaling osv., og ikke det, særklasser kan også rulles tilbage. <laughs> altså, det skal vel ikke være blind for, at... Selv de særklasser, der er sat sig som verdensklasser, kan nogle gange komme under pres. Ikke? Der, 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 der er en aktuel kamp der lige nu. Ikke? Altså, men at hvis der bliver mere selvbetaling og større gældsætning under studier, Jamen, så får du en, så får du en, en skævvredning, selvfølgelig, I En anden ting er jo,
0: at kunne videre at tage uddannelsen, og en anden ting er så at kunne bruge den bagefter. Hmm. Jeg ved, jeg har også lavet et program om, øh, om arbejdsløshed, og jeg får lyst til at spørge lidt til nu. Jeg og skal også sige til lytteren, om det her det er sådan helt fra hoften, ja. eller bare spørger hmm. så I, I, I tænker bare højt. Hmm. Øhm, så, så jeg havde jo svært ved at finde arbejde Og lære at starte som selvstændig Fordi jeg ikke kunne få et arbejde faktisk mm, 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 mm. Så hvad kan I sige om den situation der Hvor man så står bagefter Arbejdsløs og føler sig som Egentlig sat ud af samfundet Men mm. stadigvæk er rigtig meget en del af det
2: Det er et virkelig godt spørgsmål Og svært at svare på fra vores perspektiv Jeg, jeg tror gerne at jeg vil Starte med at prøve at gøre problemet endnu sværere ja. På en måde ja. øhm, Så kan vi se og forsøge at tage den derfra og se, hvad vi har svar hvis vi har nogen. Men jeg synes jo, noget af det, som øh, er rigtig fint ved en uddannelse, det er, at den i sig selv er næsten... At den minder næsten om en særklasse i sin opbygning. For det at tage en uddannelse helt klassisk, så betyder skole jo. skole det kommer af græsk og betyder fritid. Og det betyder, at man er fritaget fra noget. Og går ud i marken. Så, ja, fritaget fra ja, hårdt ja. slid i okay. virkeligheden. Mm-hmm. bare... bare og fra at skulle tjene penge osv. Så, mm. så en uddannelsesinstitution, som sådan har altid det element i sig, at den er et sted, hvor man mm. kan gå i, mm. hvis det er en skole ind i 10 år, hvis det er gymnasiet 3 år, hvis det er en anden videregående uddannelse mellem 3 og 5 år. Ikke? Og måske er det derfor, at der også altså er så mange gode særklasser, der er blevet undfanget på i løbet af studietid. Hvis man ser på sådan noget som inden for filosofien, den tyske idealisme, som er sådan noget af en af de historiske højdepunkter i filosofien, så finder den den sit udgangspunkt i sådan en lille skrift, som tre store senere rigtig store filosofer, de skrev sammen. Friedrich Hölderlin, Schelling og Hegel, som sad på et gymnasieværelse og skrev et af de første udkast til det, der blev den tyske del. men man kan ja. også se sådan noget som uh, ungdomsrevolutionen i 68 og 69 som uh, i høj grad startede omkring universiteterne, hvor folk havde tid til at udvide deres horisont og reflektere over det samfund, der lå udenfor
0: så de siger, at det er faktisk problemet?
2: Så det det er på en måde det, der er problemet, at allerede det at have taget en uddannelse giver en adgang til noget helt andet. Et et kritisk syn på det samfund, der kommer bagefter ens uddannelse. Et alternativt syn. Det er
1: jo egentlig flot, at vi som samfund simpelthen har råd til det. Vi er råd til at og give hinanden et sted, hvor vi kan, hvor vi kan få den der særklasse og kan få fornemmelsen af, også selvom vi skal ud i marken bagefter og høste noget korn, ikke? så har vi stadigvæk den i, og den kan vi måske få løset på et eller andet tidspunkt senere i livet, eller, eller hvad hedder det, blive bedre til at deltage i politiske bevægelser eller kunstneriske bevægelser, eller lave ting sammen med vi andre. Sådan, vi bliver mere dannet, vi bliver også mere sådan praktisk politisk tænkende måske, ikke? i forhold til hvad man egentlig kan, og hvad man egentlig kan lave om i samfundet, og jeg tænker hvis der er noget særklassemæssigt over uddannelsessystemet, så er det virkelig det vi skal bevare, fordi jeg tænker altså meget uddannelsespolitik i dag handler jo om på en eller anden måde at indrette uddannelsessystemet så det er nøjagtigt som den verden øh, man kommer ud tilbage efter, det er sådan blevet en eller anden politisk ambition ikke? Altså at på en måde skal man, starter man næsten allerede på arbejde, når man starter på uddannelsen, ja. fordi den skal være så tæt på den levede. Det du skal kunne få et arbejde, det du skal kunne ja. få et arbejde ja. og vi dimensionerer uddannelser efter, hvor mange sådan, kandidater, de producerer der for job og sådan noget. Ikke? Ja. Og det er, altså, set fra sådan en særklasseperspektiv, en skam, at vi ikke giver plads til de der øh, særklasser, som, som i bund og grund opstår, som Kasper forklarede, netop fordi man har den der fritid til at kunne udforske sig selv og afsøge nogle ting og prøve nogle ting af på en anden mm. måde, end man har i, i det daglige serielle liv. Ikke? Så,
3: mm.
1: så et lille forsvar for uddannelse yeah. <laughs> faktisk på særklassens yeah. præmisser faktisk. Mm. Øh, vi har et lille eksempel i særklassebogen, hvor regeringen siger jo tit, og sådan skiftende regeringer siger, at vi skal have uddannelse i verdensklasse på en eller anden måde. Ikke? Yeah. Det de mener, det er noget meget fattigt egentlig. De mener, vi skal have mere af det samme, som passer ind i OECD's definitioner på... Øh, altså god læring, som er sådan noget med at gå til i PISA-tests, og gå til at konkurrere med skiftende steder ude i verden. Så er det en er meget... form for
0: intelligens, der bliver hævret?
1: Ja, nej, altså, når tænker, at den, den type politik der, det er jo, altså, det er jo den der retning af ja. uddannelsesystemet, ikke? hvor man har glemt, at jamen, vi skal egentlig, i stedet for at gå direkte til en eller anden prædefineret verdensklasse, så skal vi huske, at vi skal give plads til de der særklasser, ja. som er de der mere boblende ting. Ikke? Ja. Så
2: i bund og grund er det det, ja. uddannelsessystemet kan. Ja, men altså, det kan jeg, godt, jeg kan godt se, hvad du mener med at, sige. En, at dyrke en bestemt form for intelligens. Ja. 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 Nemlig ja. den der lad os sige, instrumentelle intelligens på en måde, ja. der lærer et fags koder og øh, regler og praksiser så hurtigt ja. som muligt og bare kan reproducere dem.
3: Ja.
2: Mm. Øhm, Og så er der en anden intelligens, som er. En, en, en refleksiv intelligens og en, en kommunikativ intelligens, eller noget i den stil, som, er, som består i at kunne tale med andre og lade sin verden åbne mm. gennem samtale med andre. Mm. Ja.
0: Kan man sige, at det så også er noget af det, der gør, at vi bliver inautentiske tit? Fordi det næste, spørgsmål, det næste, jeg gerne vil i det er det her autentiske. Mm. Fordi det er meget i mit projekt, at jeg vil gerne have alt skal være autentisk. Jeg skal selv være autentisk hele tiden. Um, og, og så og, og har sådan en modstand det på. Ja, det er, er, er hårdt, og det er virkelig dejligt. Det er hårdt at få andre med på den. Mm. <laughs> og det kan også være hårdt, fordi man kan også nogle gange altså, kan føle, at jeg skræmmer andre lidt. Mm. Ved at være så ærlig og åben. Mm.
3: Mm. Mm. Men det er bare
0: så vigtigt for mig. Og, og jeg tænker, at, at det er det der måske gør os inautentiske, eller har lært os, at det er, er rigtigt og mere rart at være der, det, det er fordi vi skal passe ind på arbejdsmarkedet. At, det, at, at samfundet, at vi ligesom ser livet igennem uh, arbejdsmarkedets uh, former, at det er det, vi skal passe ind til.
3: Mm.
0: Jeg føler mig totalt, mm. øh, må jeg lige det, jeg føler mig total her, nej, nej, jeg er det bare totalt underlejen her, ja. Jeg tænker, at jeg bare slapper ja. af og jeg taler mest, Klar,
1: selvfølgelig. og så må ja, ja. jeg formulere, ja. hvad jeg mener. Ja. Ja, ja, men altså, jeg tænker, altså, jeg tror, det du, eller den måde, jeg forstår det på, er, at der er et eller andet spørgsmål om fremmedgørelse, også, ikke? Altså, som er sådan en klassisk problematik, altså... Der er nogle strukturer, der er, nogle, der er et arbejdsmarked eller bestemte forestillinger om, hvad man skal være og sådan noget. Og det har man måske svært ved at se sig selv i, kan man, sige. man føler sig måske fremmedgjort i det og har svært ved ved at se du, det
0: at det autentiske er på den ene side, og det fremmedgjorte er på den anden side? Ja, det, det vil, vil være sådan, siger, en klassisk, ja. sådan en
1: klassisk modstilling. Altså, ja. vi, er, vi bliver fremmedgjorte, når vi skal foregive at være ting, vi ikke er. Ja. Altså, hvis du prøver at skrive en jobansøgning, ikke? Altså, ja. øh, det, har jo, det har vi jo alle sammen, og to om ugen og sådan noget, altså, så skriver man jo alt muligt bras og alt praler, og gør alle mulige ting. Ikke? Og man skriver, man, man skriver, skriver blanding, det om sig, sig
0: selv, som vi passer til jobopslaget. Ja,
1: det gør man jo, og forsøger at gætte den andens begær på en eller anden måde, og sige, det er det, de gerne vil høre. Ja. Og sådan noget, ikke? Og ja. der, der er sådan en underlig, mærkelig distance i det, som man kan have meget svært ved at forene sig med. Ja. Så, 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 så det synes jeg, det, altså, der er et eller andet der, ikke? men men det der så er med, med den måde vi tænker det på når vi tænker med med Freud eller Kang sådan noget, det er at fremmedgørelse er et uomgængeligt vilkår altså for menneskelivet på en eller anden måde altså det er ikke sådan så at vi er et eller andet autentisk og så bagefter bliver vi fremmedgjorte vi opstår som subjekter som mennesker på en eller anden måde i og med at vi bliver fremmedgjorte i nogle strukturer og systemer, og for Freud der begynder det jo i, allerede i familiedramaet ikke? altså der er, en mor, der er en barn og en og en mor og en far, eller måske er der andre konstellationer, men der er en konstellation, hvor barnet allerede fra starten af på en eller anden måde prøver at tilfredsstille sine forældres ønsker og behov at leve op til osv. Så jeg tror, at måske skal den vendes lidt om. Altså det der med jagten på at være fuldstændig autentisk, er også lidt en... en øh Altså en, en uendelig jagt, som måske har et ideal i sidste ende, som ikke rigtig findes. Fordi, hvornår er man det? Altså, hvornår ja. er man fuldstændig 100% sig selv? Ja. Ifølge sådan, den måde, vi tænker på, så er man egentlig aldrig det.
0: Nej, det er jo det, fordi det, jeg bliver jo også påvirket af at sidde her sammen med mm. Og så ja, det gør man hele tiden, yes. ikke? Mm.
1: Jo, og så, så, så er det, vi siger, men der kan være forskellige måder at være fremmedgjort på, ikke? Og en mm. måde at være fremmedgjort på er i det, vi kalder serien, eller sådan, den almindelige i vores særklassebog. Den almindelige organiserede hverdag, hvor man skriver jobansøgninger og prøver at leve op til sådan samfundets forestillinger om at være god og dygtig og, og præstere noget og være en dygtig øh, altså i familielivet og alle mulige arener og sådan noget. Ikke? Og det kan, det kan godt nok blive træls. Så det er den ene type. Den anden type fremmedgørelse er det der, man møder et eller andet overraskende. Altså, man, man forelsker sig, eller man møder noget, man bare må vide noget mere om, eller man får en særklasse sammen med nogle sammen i kollektiv, hvor man udforsker noget, man, ikke, man har en fornemmelse af, at man godt ved, hvad det er, men alligevel ved at man det ikke helt, og det skal man undersøge. Og er det, det, er også, det er jo også en, en form for, jamen yeah. det er en positiv måde at formulere en fremmedgørelse på, yeah. hvor man siger, nu har jeg rent faktisk muligheden for at blive en anden, og den skal jeg gribe, altså den skal jeg være med på, og det, det er, altså, yeah. så, så du kan se, altså, yeah. der er et eller andet, som kan blive sådan øh, fortvivlet ved at Prøv at være autentisk, fordi hvor fanden er man det? Ikke? Så heller, eller det, det er den måde, vi formulerer det på. Det er ikke sikkert, at det er løsningen på alle problemer, men, men den måde, vi ville formulere det på, var at sige, så hellere at vælge sin, sin fremdragørelse og tage den, tage den positive variant, så at sige. Ikke?
0: Ja.
1: Ja. Hvor man kan faktisk engagere sig i noget, selvom man ikke præcis ved, hvad det er. Altså.
0: Det mest ægte at gøre vil være at engagere sig i det,
1: ja. kan man sige. Ja, altså. ja, også selvom man ikke lige præcis ved, øh, om, om man så skal ændre på sig selv fuldstændig, eller om om man er nødt til at flytte til Ecuador for at fortsætte, eller man, altså der, der kan ske meget i en særklasse på en eller anden måde, ikke? Ja, ja. men man må lade sig gribe af det, og det der lade sig gribe er jo på en eller anden måde også at lade sig rykke sig ud af sig selv, ja. på en måde som man ikke nødvendigvis kan kontrollere, eller beregne, eller evaluere på forhånd.
0: Men det er ikke ikke modsætning til at være autentisk?
1: Nej, det kan man så sige, det, det, der kommer man en anden vej rundt til autenticiteten, fordi ja, ja, ja. det autentiske vil så være netop at kunne være tro
2: imod det der, Altså, ja, som, ja, man har, som man har ladt sig gribe af der ja. og dermed er der jo også en, altså en optimistisk og positiv pointe i vores bog mm. ja, nemlig det der med at man det er ikke et spørgsmål om man skal finde en kerne som man hele tiden har været selv det er mere noget med at gøre nogle opdagelser af noget man kan være og så kan det vise sig når man har forsøgt at arbejde med det at jamen, det var sgu her jeg passede godt ind eller det var, det var noget for mig på en eller anden måde øhm, og vi vil sige, at den proces, når den fungerer godt, og man er, så er man i det, vi kalder særklasse. Mm. Og så giver, så giver livet mening på et nyt plan. Altså, mm. Og så bliver man øh, lidenskabeligt optaget af den her særklasse.
3: Mm.
2: Så, så på den måde, som Brian også siger, rammer det måske meget godt, hvad du egentlig, noget af det, du i hvert fald lægger i begrebet autenticitet, når du snakker om det. For lidt tid. Mm. Men vi vil, det vi gerne vil gøre noget ud af, det er at sige, at det ikke er at finde noget, man allerede er. Allerede. Det er ikke et slags ideal, man kan, man kan grave sig frem til ved at skralde alt af sig selv af og sige, derinde, der var jeg lige netop sådan, som jeg er og altid har været og altid skal være. Man, er, man, er, man opfinder det i en vis grad. Et
0: kollektiv, sammen med andre.
2: Ja, det, det, kan ikke, den det kan næsten måde, ikke? ikke gøres uden andre, det, det vil jeg påstå, eller uden adgang til noget, som andre har skabt. Ja, man, ja, man kan sige, altså det, som vi
1: forsøger at sige i vores særklassebog, er, kan man sige, til to ting. Altså, på den ene side, der sker sådan nogle begivenheder, som gør, at vi bliver rykket ud af os selv, og som gør, at vi må forstå os selv, vores identitet og sådan noget på en ny måde, ikke? Den anden bredside, vi har i bogen, øh, og den første bredside er mod den der serielle virkelighed og sådan noget, ikke? Den anden bredside, eller sådan angrebspunkt, vi har i bogen, det er mod den der tanke om, at jamen det der kan ske for os, det er så et eller andet individuelt projekt, som vi skal dyrke, eller det er os selv på en eller anden måde, der kan ske en begivenhed for os, så kan vi blive sådan bedre, eller hvad ved jeg, den der kerne indeni, som vi kan få kravet ud, som Kasper taler om. Og den, det vil vi også gerne gå imod, fordi der er rigtig meget... Øh, energi som, som tabes i, at vi forsøger at være individuelle. Ikke? Altså, vi vil hellere forsvare den kollektive udforskning, tænkning. Det at man rent faktisk bliver, bliver fremmed for sig selv muligvis øh, i, en, i en særklasse, eller i det, der sker en begivenhed. Og den er man nødt til at udforske sammen med andre, og det kan man, fordi alle er i stand til at blive fremmed for sig selv. Det
0: er godt stand at blive at... fremmed for sig selv.
1: Ja, i den forstand, ikke? Og ja. der skal man selvfølgelig lige ja. skældne ja, vi vil... altså... Ja, fordi
0: der er også den, ja. hvor, man, hvor man ikke hvor man siger og gør noget andet, end hvordan man har det. altså ja, klart, jeg den der overensstemmelse, ja. så ja. længe man hele tiden tror på det, man sender ud. Mm.
2: Det er klart, man skal ja. ikke... Vi taler ikke for, altså, øh, at man skal gøre noget, man ikke har det godt med sig selv, ah. på en eller anden måde. Mm. Det er klart. Øh, mm. Men vi vil også sige, at vi, jeg tror, at jeg tror, det typiske vil være, hvis man prøver at være, være noget andet, end man egentlig er. Altså i den forstand, du måske kommer... Kommer, kommer ind i spørgsmålet med, øh, altså når man forsøger at være noget andet, end man egentlig er, og når man mm. ikke har det godt med sig selv, og lever på den måde uautentisk, yeah. så vil det typisk netop, så vil, så vil vi skrive det ind i vores teori, på den måde at sige, jamen så forsøger man at træde ind i en, en normalitet, eller en socialitet, som allerede er defineret derude, altså det kan være den der, hvis man prøve at passe godt ind på arbejdspladsen, og så tager man lige pludselig sin, sin kasket omvendt på, og en eller en fjollet blazer, og så tror man, man skal til at være hip, og det, det forkerer overhovedet bare. ikke. Ja, er jeg tror det en eller Jeg ved ikke lige, hvor det foregår. Så lad os sige, at man forsøger at tale værksteds slang og, og lave beskidte vidtigheder, og sådan, noget, og så finder man ud af, at det var, slet ikke, det var slet ikke sådan et sted, man var blevet ansat. Ikke? Men men det vi taler om her, det taler vi netop om, det er at forsøge som individ at komme ind i en gruppe eller en socialitet, som allerede er defineret. Og, og særklassen er kendetegnet ved at være mere åben. Så det er, når vi siger, at det er et kollektivt fænomen, er det også typisk der, hvor man har muligheden for at blive noget andet sammen med andre. Man har lidt mere lige adgang til at definere spillereglerne af, hvad skal vi her? Man kan
1: sige, at i bogen, der, der prøver vi at definere det på den måde, at der er ligesom altså i den her serielle sådan, hverdag, som vi prøver at passe ind i på en måde, der har vi fremadgjort over for os selv på en måde, så der kommer sådan et underskud sådan et ubehageligt underskud af at oh, det, det, det kan, jeg ikke, det kan jeg ikke finde mig til rette med det der og sådan noget ikke? i særklassen bliver man egentlig også lidt en fremmed for sig selv i den forstand, at altså et kærlighedsmøde for eksempel, ikke? pludselig opdager man et eller andet altså det at møde nogen på den måde giver mig en ny dimension af mig selv simpelthen, pludselig at vi har et eller andet øh, fælles der, som jeg, ikke, som jeg ikke havde set før, som jeg ikke troede det, det kunne lade sig gøre, men det kunne det det opstod pludselig, så det på en måde er også fremmed for mig selv men ikke i den forstand, at det bliver til et underskud i den forstand, at det bliver til et overskud som jeg må undersøge og som jeg må på en eller anden måde engagerer mig i for at finde ud af, hvad delen af det som vi har der, ikke? Fordi vi har det, og det er ikke noget, der sådan på den måde er inde i mig eller sådan. Det er noget, der rent faktisk er opstået derude. Det er en opfindelse, en skabelse, som vi så undersøger sammen
0: en, i den En dimension proces. af mig selv, jeg ikke vil have, hvis ikke jeg var gået ind i det. Jeg ja, fordi forelsket
1: sagde ja. er jo også skide besværligt, altså. Det, ja, det, ja altså, det, Jamen det er det jo. Altså, det, det er jo meget nemmere, hvis man bare kunne udfylde nogle blanketter, og så fik man tildelt den partner, der passede fuldstændig og sådan noget, ikke? Ja. Altså, men, men, men der er noget besværligt. Der er noget altså, det er lidt banalt, ved jeg godt. Men altså, der er der noget lidt besværligt ved det der kærlighedsmøde, fordi det sådan, man bliver tvivl om sig selv og alt muligt og, men man får også sådan en oplevelse vild glade og der, der sprudler alt muligt, som man, som ikke er til stede ellers. Og det skal man så det skal man så undersøge.
0: Yeah. Men, og, og en ting, jeg, jeg tænker, hvis vi går tilbage til samfundet, fordi ellers, mm-hmm. ellers så kommer vi helt ud, hvis vi skal snakke yeah, om det, ja, sådan, der, så, kører ja. jeg, så kører jeg så med vi. Men, men sådan samfundsmæssigt, noget af det, som kunne tale imod at lave kollektiver, eller grunden til, at der måske ikke er så mange af dem, det er jo penge. Kan vi snakke yeah. om penge? Fordi det er det, jeg oplever inden for, nu er jeg selvstændig, ikke? okay, mm. vi vil alle sammen promovere os, og det handler yeah. om, jamen vi vil jo gerne have, at, at folk kommer til vores butik. Mm. Altså. Ja,
1: yeah. ja. Yeah.
0: Så ja, vi kan godt arbejde sammen, men, øh, men ja. folk skal herhen. Men hvad for, er der i det for mig, ikke? som man siger? Altså, der er sådan ja. en uangåelig samfundsmæssig ting med, mm. at man skal forsørge mm. os, ikke? Mm-hmm.
1: Ja,
2: det er et stort spørgsmål. er et stort spørgsmål. Men, øh, <laughs> ja, den er, den er svær, ikke? Fordi jamen, der er jo et element af, at øh, vi alle sammen skal opretholde livet og sørge for det basale på en eller anden måde. Vi skal have have et sted at bo, og vi skal skal have mad, og vi skal have tøj. (laughs) Og og for at gøre det, som det fungerer lige nu, så er vi vi nødt til at tjene penge på en eller anden måde. Det siger bare ikke ret meget. Altså dermed har man ikke sagt meget. Og der har man sagt noget om nogle nødvendigheder. Noget er vi nødt til at at gøre. Spørgsmålet er så, hvordan vi indretter os... så vi tjener penge. Hvor, altså, som, vi må bare erkende, at den der øh,
1: tiltro til de frie markedskræfter, den simpelthen ikke er... Altså, selvfølgelig har den været en, en kæmpe stor motor i skabelsen af vækst og forskellige andre ting, ikke? men vækst er i sig selv blevet en underlig ideologi, som mere end noget andet bare øh, forklarer sig selv. Eller, der skal vækst i alle ting, men hvorfor skal der nu det? Altså, kunne vi ikke arbejde på øh, andre former for arbejdsdeling eller omfordeling eller andre måder at udvikle gode idéer
2: på. Alt andet lige så er penge en menneskelig opfindelse. Det er noget, vi har fundet på. Altså, dyr har ikke penge. Mennesker har penge. Og, og penge fungerer ekstremt nemt. Altså, det, 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 det strømliner en enorm mængde menneskelige interaktioner på daglig plan. Det må man jo sige. Og på den måde kommer den nemt til at fungere lidt ligesom trafik gør. Og trafik er igen noget af det, vi tager som eksempel på på serialitet i vores bog. Nemlig det, at tingene foregår bare i serier, der kører nærmest helt automatisk. Altså når vi træder ud på cyklen, eller sætter os ud i en bil, eller sætter os ud i en bus, så kender vi spillereglerne. Vi ved, at man skal stoppe for rødt lys, vi ved, hvor hurtigt man må køre, og hvornår man skal dreje, og hvornår man skal række hånden ud, osv. osv. Og trafik fungerer ekstremt godt. Det gør penge på en måde også i dag. Det er sådan en aftale. Mm. Ja, det er en aftale. Det er en tavs aftale, kan man sige, som vi bare har tillært os. Og det gør mange gode ting. Altså, det gør jo samfundet ekstremt effektivt, at vi har traf- trafikregler. Ja. Og det samme gælder sådan set for penge. at det, det gør meget godt for samfundet, fordi det gør tingene nemt. Men det vi nogle gange glemmer, det er, at penge er noget, vi har opfundet. Og at penge derfor er noget, vi kan gøre helt andre ting med. Øh, og øh, for eksempel øh, så netop liberalismen, som, som Brian taler om Som har den der forestilling om, at øh, penge bare er et udvekslingsmiddel Som, øh, som, som øh, folk kan udveksle varer med, og dermed generere vækst Og det er en, bliver en motor for samfundet Man skal bare huske, at penge ikke fungerer af sig selv Der er ikke noget, der hedder et marked, som, som noget mennesker ikke opretholder Altså, der, skal, der skal faktisk en nationalbank til for at, at trykke penge, som vi har i Danmark. Der skal et ø, politisk system til for at bestemme, hvordan, ø, hvordan kredit ø, og lån, lånvirksomhed fungerer. Ø, og lån. Det er år, hvor Helle Tonning-Smith blev ligesom fløjtet af eller piftet af ved et ø, 1. maj-arrangement, mm, yeah på Arbejdernes Internationale Kampdag. Ja, ja, ja. Og, det man, og, og det var selvfølgelig også øh, på en måde lidt uretfærdigt, men, men det er en anden diskussion. Men, øh, men det, man skal huske den, fra dengang, det var, at Helle Toning havde sagt noget i retning af, at øh, nu skal vi øh, øh, sørge for at øh, tænke på fremtiden og strukturere det danske arbejdsmarked, så vi i fremtiden kan konkurrere med de andre lande omkring os i verden.
3: Mm. Og der skal man lige
2: sige, det her, det er altså arbejdernes internationale kampdag. No. Altså. Ja,
3: god
2: Er det den dag, hvor vi, ja. skal, hvor, vi skal, hvor vi skal ruste os til at få konkurrere alle Kampen andre arbejdere rundt omkring i verden? Mm. 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 Eller er det måske en dag, hvor det kunne være fint at have lidt udsyn til, hvordan mm. arbejdsforholdene er på andre, andre steder i verden?
0: Men så sådan helt på, på, på et personniveau. Så det mm. der med penge... Man det, man kan få ondt i kroppen af det, hvis man tænker for længe på det. Altså, så det man lidt ligesom sådan her gør med frygt også. Hmm. Altså frygt for at øh, have nok til sig selv.
2: Hmm. Og det, der, der kan
0: afholde en for at gå ind i et kollektiv.
2: Hmm. Altså det er jo øh, anerkendt som en, en kæmpe stor stressfaktor for rigtig mange hmm. mennesker. Og det er også derfor, at vi har sådan nogle programmer i tv, som luksusfælden. Øh, altså... Altså de her historier om, øh, altså det der, det der problem med at få sat sig for dyrt, altså at være i økonomisk nød, det er jo simpelthen bare en, øh, en stressfaktor. Det, ja, ja.
0: Øh. det er måske mindre stressende at være i et kollektiv, fordi man så ikke ligesom, står selv med det.
2: Ja, det er det da klart. Altså, det, og vi har det, det jo, lige, jo også sagtens været et produktionskollektiv. Altså, lige præcis, og vi har jo nogle ædle bevægelser i Danmark, altså sådan noget som andelsbevægelsen, mm-hmm. som har skabt meget simple organisationsformer omkring... Øh, omkring at starte egen virksomhed. Som, øh, og den organisationsform lever stadigvæk, og, øh, og man kan benytte sig af den. Øh.
0: Kan, kan man tage, at jeres pointe også er, at det er en illusion, at man står alene. Fordi mm. bare det her med, at man står ved buster på stedet mm. og venter, så er man allerede der i, i samme båd som nogle andre. Klart. Det er sådan, jeg læser det.
1: Helt sikkert, altså uanset hvad, så du altid, indgår du altid i en struktur eller et netværk, ja. eller hvordan du skal sige det, med andre, eller du er en del af også et samfund, ikke, som ja. vi lige har haft en længere snak om, og nogle økonomiske strukturer, og, og så videre, så videre. Der er, der er nogen, du står i et forhold til på alle planer egentlig, ja. af samfundet. Øh, og pointen med særklassen vil bare være, jamen, der er måske nogle, der er nogle forskellige gear i det, ligesom, ikke. Og der er nogle steder, hvor det, hvor det er federe at være end andre. <laughs> så, hvor man rent faktisk skal udvikle nogle nye ting
0: uh-huh.
1: øh, sammen med andre. Det, og det er jo det, der sker i en, en særklasse, vil vi have det.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vise jer mit seneste postkort,
1: uh-huh.
3: så er ja.
0: sådan en reklame for mig det må Jeg må ikke helt forskrækket, vel? Nej, nej. Fordi med det, men grunden til at vi bevisere det, er fordi... Øhm det er de, fordi de fleste de reagerer ikke så meget på forsiden som er et nøgenbilledet af mig, men på bagsiden med den tekst der står, og så kan jeg bare godt at høre hvad jer, det jeres analyse ville de være
2: <laughs> Vi kigger på det. Der er et billede af dig, ja. øh, hvor du ligger sådan i profil øh, tøj på. Ja. I sort-hvid, og jeg vil sige det er ikke pornografisk, det er...
3: <laughs> Nej.
2: du har bare ikke tøj på. Ja, Øh, og så står der ovenover, vil du
1: lære at elske dig selv? Ja. Yeah. På bagsiden er der en fortælling om, øh, altså jeg elsker kroppe, står der, det er, mm. det er dig, der har underskrevet det. Øh, yeah. Men jeg har længe troet, at min krop ikke var vigtig. Jeg er opvokset med misbrug, undertrykkelse og selvmordsforsøg. Det lærte mig at underkende min kropssignal. Årene efter mit livs største krise lærte jeg om kropslighed. Jeg lærte, at min krop er min vejleder. I dag elsker jeg mig selv, at stå ved mig selv, som den jeg er og så, øh, altså, ja, øh, så står der, I, I mit hus i Valby træner vi selvkærlighed hver dag. Mød mig og mød kropskærlighed. Ja. Og så er det en adresse. Så er det mest sådan
0: midten med det der skar. Ja, jeg tror, at folk bliver sådan... kan ikke se mig i øjnene bagefter. Nej.
2: Hmm. Nej.
0: Hvis I skulle analysere sådan en reklame her, hvad vil I så ud af den?
2: <laughs> uh. <laughs> Jamen jeg synes, jeg, der er to ting. Ja. Øhm, det, øh, det ene er jo, at du siger noget omkring, hvordan man. Øh, at, at hvis man har problemer, er det, er det vigtigt at lytte til sin krop og lære sin krop at kende. Øh, og det giver jo rigtig god mening. Øh, og man kan sige, at du har. Sådan som jeg ser det, så har, du, så har du gjort det som en opdagelse og som en erfaring, på en måde måske. Der er noget omkring kroppen, vi er nødt til at forholde os til, og, vi kan, og, og som mange kunne have godt af og udforske. Mm. Øhm, så, så det, det er her, den vi... ene side. Ja. Og så, hvis jeg skal sige lidt om hvorfor jeg tror det er, det er øh, hvorfor jeg tror det er, er svært for folk at se dig i øjnene og, og eller øh, og reagere på den her reklame, så er det måske noget med at øh, der er to former for selvudlevering eller altså at smide øh, en, øh, en, øh, mm. hvad skal man sige, at smide sløret. Og den ene, det er den der med, at vi sin krop frem på den måde. Ja. Og, øh, og den anden, det er det der med, at, øh, at du ligesom skriver om din, din baggrund og alle de problemer, der har været der. Ja. Mm. Øh, og måske er der også det i det, at, øh, at, at vi, vi netop måske forventer lidt, lidt for meget at se et offer. Eller se en, når vi hører folk fortælle om de her, så er vi, vi næsten altid... Øh, og forventer nok på en eller anden måde, at øh, okay, øh, nu er det nogen, der henvender sig til os for, at de gerne vil have vores hjælp på en eller ja. anden måde. Eller en ikke? Eller nogen, der ja, henvender sig til os i en sårbar position. Ja. Og det kan man jo sige, at, øh, at selve øh, kortet her, det, er ikke, det, altså, det siger jo noget andet. Mm. Så mm. der er også noget paradoxalt i det. Øh, mm. Så det kan måske også godt være lidt svært, at... Øh, at man ikke helt ved, om, jamen, øh, kommer, du for, kommer du for, at du gerne vil have ja. vores hjælp? Ja,
3: okay. Æ, kommer ja. du
2: som en sårbar person, eller kommer du som en, øh, der gerne vil give os noget, eller som, som udstråler noget helt andet i hvert fald, på ja. forsiden, ikke? Det må vi jo sige. Hmm. Mm. Øh, så meget, det er sådan, men meget
0: interessant det her med, at, at nøgenhed er blevet så almindeligt, at det er ikke det, folk stopper op ved, eller nej, det er bare et nøgenbillede, ikke? Men så når der står noget med skam og... og altså, at jeg beskriver, hvad jeg har været igennem, så bliver det pinligt eller mm. socialt lidt usikkert.
1: Mm. Ja, altså, jeg synes, det giver god mening, det Kasper siger, med sådan to former for forslør man kan lade falde. Ikke? Ja. Altså, det fysiske, altså, selv ved tøjet, ikke? og så den anden altså, baggrunden, og Der er en eller anden historie der, som handler om kropslige ydmygelser og forskellige andre ting. Ikke?
3: Ja.
1: Og det, altså, når man ser forsiden, så tænker man, at det, det kunne godt være en, en reklame for... Ja, hvad ved jeg, et eller andet, altså der parfume. er mange, ja, parfume, ikke, eller så har den sådan lidt en, på en måde en seksuel undertone, også, og også sådan, ja. og der er forskellige ting i det, og man sådan begynder, nå, ja, okay, ja, ja, det har, det har vi, det, det er også en del af den offentlige, sådan, reklamediskurs, ikke, og det ja. jeg tænker også, at det er det, du sådan spiller mad på, på en ja. eller anden måde, men det er selvfølgelig også et, et blikfang i den forstand, at det fanger noget, altså det fanger noget ind. Og så vender man går, og så får man den, altså den anden side, så at sige, af, af det der med kroppen, og at der skulle også er et eller andet, som rigtig mange mennesker på en eller anden måde er mærket af, nogen mere end andre, men altså, vi har jo alle sammen nogle, nogle lidt mærkelige, forkerte kroppe, ikke? altså der, der er igen en af de der fremmedgørelser. altså det er, jo, det er sgu svært at være i sin egen krop nogle gange, det, det er jo et fast udtryk i sproget, ikke? og når man er står der her, opvokset med misbrug og undertryk, så videre, ikke, altså, det, det giver jo en helt anden tyngde i det som, som selvfølgelig er, er langt værre og som kan være sindssygt svært overhovedet nogensinde at kæmpe sig ud af ikke? men det får bare den dimension ind i forsidighedbilledet ja. altså der rent faktisk er på den ene side noget med kroppen som er langt vigtigere end vi tror det er på den anden side at der er en eller anden vej øh, ud af det eller rundt omkring det ja. mm.
2: kan du bruge det til ja, noget det mening <laughs> Altså der er jo også bare det ved, altså psykiske problemer, sociale problemer er jo et ubehag i kulturen. Altså, og, det, og det bliver ikke det er lidt ligesom at tage, en, når vi taler om at tage en ubehagelig samtale eller en alvorlig samtale med nogen, som har gjort noget, man ikke synes om. Eller. Altså det, for de, langt de fleste af os vil det bare være svært. Altså det er sådan set meningen, at jamen, det er jo meningen med socialiteten på en måde, at den skal, den skal, den skal glide uden at vi tænker for meget over det. Og derfor vi... Ja. Altså, det er lidt ligesom det der, hvis der er nogen, der har trådt forkert, lad os sige, lad os sige vi, sidder, vi sidder for eksempel lige nu og taler på en café. Lad os sige, der sidder nogen og, øh, og gør et eller andet upassende. Ja. Øh, taler for højt eller taler for højt om, hvem vi scorede i weekenden og hvad de lavede, øh, da de tog hjem til hende. Og sådan noget. Ja. Altså, så, vil det, så vil det allerede være en overtrædelse af nogle øh, sociale koder. Så det giver allerede et ubehag, men det giver også et ubehag, hvis en af os skulle gå hen og sige det til dem. Altså vi, vi har ikke engang lyst til det, vel? Ikke? Så det der, der er det der med, at, 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 at når nogen overtræder eller træder ud af de sociale... I dit tilfælde er det ikke en overtrædelse, vel? Der er det bare at påpegne et ubehag. Ja. Men det giver, det, giver to, det giver to ubehag, altså. Det giver først det, at der er nogen, der træder ud af de sociale koder, men den anden det er, at man er nødt til at, man er nødt til at, at beskæftige sig med det. Hvis, øh, hvis, man, øh, hvis man forholder sig til det. Og sådan, det, er jo, det er jo lidt ligesom den der, hvis man sidder til familiefrokost, og så, yeah. og så damen ved siden af en, hun bryder fuldstændig sammen, og hun yeah. også vil blive skænt, og så osv. Mm. Mm.
3: Altså
2: så... Øh, så er det, det var ikke meningen med det, det. Det kan være <laughs> pinligt for hende, men det kan også være pinligt for, for den, der, den, der skal reagere ja, på det. Ekstremt meget. Ja.
0: Men det er, det er nemlig et af mine yndlingsemne, det der, fordi jeg synes, det handler jo det om, hvordan kan vi så være autentiske, hvis vi hele tiden skal overholde alle de her sociale spilregler? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ja, jeg tror ikke, der er nogen måde, hvorpå vi kommer ud af den hårdknude. Altså, på den måde kan vi ikke blive totalt frigjorte og tale om alt muligt, og kan alt vi? er på spil hele tiden. Ja, hvis der
0: starter en særklasse.
1: Ja, altså en, 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 sær, en særklasse vil være sådan øh, et moment, hvor der muligvis altså, kommer den der fornemmelse af, at alt kan lade sig gøre. Ja. Ikke? Altså, øh, og at kroppen
0: må være i rummet, som de ville blive mm, orienteret på en stol.
1: Muligvis. Ja, det kunne sagtens være. Altså, ja. det kunne sagtens være. Og tænker, så, så ville ideen være at prøve at arbejde det tilbage ind i sådan den tredje socialitet ellers på en eller anden ja. måde, ikke? Altså, så vil ideen være, at jamen, det bliver så en kamp, altså ligesom for at udvide den særklasse, og blive ved med at dyrke den, og genopfinde den, og opfinde videre på den, udvikle den, ikke? Men,
3: mm.
1: men øh, der er, altså, på en eller anden måde, bare for at sige det, ikke? Der er en grund til, at der er sådan en normalitet, på en eller anden måde, og så er der særklasserne, og det det er, det er ikke sådan lige det, det, det man gør det ikke bare lige sådan på en dag der skal også noget trusskap til og der skal noget arbejde til og man skal blive ved med at, at gøre det på en eller anden måde ikke også selvom det er skide hårdt og alle siger stop nu med det der vi gider ikke høre mere eller og
2: så videre. fordi dem, de murer vil man jo de måde. Der, ja. hmm.
0: det vil jeg tage som en opmuntring
2: hvis jeg bare lige må tilføje, at man, man kan, så vil vi jo gå op i, når vi taler om at det her særklasse, eller i hvilken forstand har det moment, der er særklasse så vi vil vi sige, at man må gå op i på en måde gå op i det positive det positive moment i den der, i den åbenbaring eller i den opdagelse og prøve at undersøge, hvad det så kan bestå i. Hvad er det, hvad er det vi kan lære om kropslighed ved at, ved at ved at tage nogle af de her oplevelser på os og prøve, og prøve at undersøge dem yderligere på en eller anden måde Mm. Jo, men altså hele det der er komplekst, som du har færdig
1: altså med, med udskammede kroppe på en eller anden måde. Altså, yeah. der er noget der, som på den ene side har vi nogle ubevidste, implicite tabuer, som Kasper lige forklare, at der er nogle ting, hvis nogen begynder at opføre sig lidt mærkeligt yeah. eller andet. Ah, det yeah. i meget lang tid prøver vi simpelthen at ignorere det, og sådan, der er forskellige strategier af. På den anden side, så er der også nogle gange sådan en helt offentlig ydmygelse i forskellige tv-programmer med, alt, altså med tykke mennesker, som skal lære at blive tømme og disciplineres osv. Så, videre, ikke? så der, er sådan en underlig, der er sådan en underlig måde, hvorpå vi sådan gør det til underholdning og bruger det til alt muligt sådan strategisk og sådan underligt. Ikke? Altså, men... men Selve det at begynde at tage den den diskussion Hvad er det der foregår på det der Næsten sådan helt habituelle niveau Hvor nogen bare opleves som værende uden for rammen og der er sådan en meget, på den anden side, disciplineret kropskultur, hvor man skal dyrke sin krop på den helt rigtige måde på den ja. anden, ikke? Altså, ja. det tænker jeg skulle er et meget, meget relevant tema i, i en moderne kultur, egentlig, som på den ene side er ekstremt kropfi- kropsfixeret, men, ja. men, som
2: men som er det på en underlig ureflekteret måde, Ja, altså. ja det må man sige. Og der, og der kan man jo sige igen, at, at sociale medier har, i og med, at det er så nemt at producere visuelle Øh, hvad skal man sige, visuelle billeder altså sociale medier er så visuelle som de er, og det kan være Tinder det kan være Facebook, det kan være whatever øh, altså at de har virkelig en tendens til med ekstrem hastighed og, øh, og ligesom st- stadfæste kropsidealer. Mm. Jeg, tror, at, jeg tror altså, jeg, jeg tror at de sociale sociale medier lige nu er en slags motorvej for strømligning af kropsidealer mm. altså det jeg tror det det er Instagram, altså. Det kører med lynets hast, og alle ser ud på den samme måde. Mm. Og det er med små mikroskopiske variationer. Mm. 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 <laughs> Nå, men jeg man kan, kan også stå. sige, at altså,
1: der er sådan en... Det, det taler vi nogle gange om, der sådan skete et skift i kulturen. Jeg ved ikke, om man kan sige det på den måde, men altså... gang på Freud's tid og psykoanalyser og sådan noget, der var det sådan et meget borgerligt og meget boneret samfund, hvor man sådan skulle sige man skulle lære på en eller anden måde at få seksualiteten mere frem, og sådan overhovedet begynde at tale om den, og folk nyder jo også at gøre ting og sådan noget, at det bliver vi nødt til at begynde at tale om. det. kan man sige, i dag der sket det, at, at sådan vi ser en nydelse, og nydende mennesker, og folk, der dyrker sig selv, og alt muligt på alle mulige platforme, ikke? Skal, vi,
0: skal vi holde det tilbage, eller?
1: Nej, vi skal bare lave et rum, hvor vi også tillader os at undersøge, hvad der ja. sker. Altså, ja. hvem, hvem er inde i varmen, og hvem er udenfor? Det er jo sådan et helt ja. simpelt spørgsmål, ikke? Altså, hvilke koder bliver der oprettet i de der nydelsesregimer, eller nydelsesdiscipliner, på en eller anden måde, ikke? Øh, og hvad betyder det for vores muligheder for, for at tænke over hvad det egentlig er vi gør ikke? Altså, mm-hmm. igen, altså, at vi lige tæller os selv at, at tage det ind og analysere lidt på det <laughs> altså, mm-hmm. fordi der er jo sådan en helt konkrete uh, ting omkring uh, det der med præstation og det med at have den perfekte krop og det ja. med skammen over at se anderledes ud og, uh, altså de ting du er inde på omkring uh, misbrug og ja. undertrykkelse og så videre, ikke som, som simpelthen er der altså og måske er der i lige så høj grad som på Freuds tid bare med en lidt anden toning. Altså, at vi, på en eller anden måde tror vi, som om vi er mere frie. Altså, som om, at, at alt er der bare til, at det er der overhovedet ikke. Altså, der er masser af de der implicit og ja, Det er selvfølgelig, det
0: leste selvfølelse der.
1: Ja, altså det, er jo også en, altså, det er jo også en ideologi på en eller anden måde, ikke? Som, som hersker alle mulige steder. Og, og, altså, det der med, at man skal på en eller anden måde... Sådan, have det godt og nyde det og være lykkelig og på den måde dyrke sig selv og finde sin, sin perfekte form og dyrke noget fitness og tænke positivt og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo det er sgu også en disciplinering på mange måder, ikke? Altså, øh, og den kan være sund, hvis man sådan selv kan være i den eller kan overtage den, men, men sådan det progressivt vil være at sige, hvad er bagsiden af det? Og hvilke, øh, altså, på en eller anden måde bare gøre den lidt mere, give den lidt mere tyngde og sige, at der er også nogle kroppe, som vi ikke har lyst til at se på, eller som vi sådan på en eller anden måde udstiller eller griner af eller hvad ved jeg, ikke?
0: Så til det der med, at så længe der er andre, der bestemmer ja. så, så kan du selv tage styring og ikke selv faktisk tænke positivt, altså det er så hmm. andre, der siger, at du skal være sådan her
1: Ja, og det er det jo, det er det jo i meget Høj grad, ikke? Altså sådan, reklameindustrien har deres ja. imperativer om, hvordan man ja. nyder, og hvordan man ser ud, og hvordan man er lykkelig, og så videre, så videre, ikke? Det, altså, den, den ligger der jo egentlig sådan ret tydeligt i vores, i vores hverdag.
0: Ja. Man skal gå til yoga i stedet for?
1: Ja, det er muligt, det er muligt. Det, her.
0: det kan man helst se, <laughs> indefra. har I et sidste ord, eller noget som helst? Ellers så må vi hellere er...
2: Har vi flere ord?
0: <laughs> Altid flere ord. <år. laughs> Nej, der har
2: vi Tak for nu. Ja, ja tak selv det.
0: tak. Altså, jeg har det bare sådan, nu nævnte du sådan før, ikke? jeg har det bare sådan, giv man kunne sidde til familiefester med Centerfield <laughs> Og det kan man, man, kan tage det i ørerne. Det kan være, mens... vi
1: skal holde nogen Kan man Det kan man selvfølgelig godt. Ja.
0: <laughs> altså, fordi det, altså, det hele bliver bare meget mere interessant, når man får jeres perspektiv. ind over. Så tak. Ja,
1: tak. Tak for det. <laughs> det siger vi tak for. Det siger jeg meget tak for.
0: Og tak til dig, fordi du lyttede med. De her vilde analyser giver mig livsløst og lyst til at Tænke en gang mere over det hele og få øje på poesien i hverdagen og det paradoxale og det skøre i situationerne, vi tager for givet. Jeg håber, I holder jer analytiske derude, og til sidst vil jeg læse et æggende stykke op af, af den her særklassebog. bog. Den er ikke, det er ikke så afsluttende i virkeligheden, men lyt med her, hvis du vil vide det modsatte. Langt hen ad vejen kan serialisering beskrives som en mekanisme til bekæmpelse af nøl. Problemet er nu blot, at det man erstatter nøleriet med, bare er en anden form for venten, nemlig hastværk. Speed dating er netop institutionaliseret hastværk, som helt sikkert kan garantere, at vi ikke nøler, men som samtidig også i et hærdigt arbejder på at sikre, at vi aldrig kommer ud af ventepositionen. Vi raser afsted mod det næste og den næste igen. Ganske som hvis vi bliver utålmodige med nyleriet ved busstoppestedet, der begynder at gå, men ikke kan gå andre steder hen end til det næste busstoppested. Kan det på nogen måde overraske, at såvel Brav som buds har det med at indfinde sig mellem de steder, som man haster til og fra. På denne måde fungerer det serielle hastværk som en form for vaccination mod særklasser. Måske er selv egentlige parforhold i hvid udstrækning blevet til serier. Det, vi i dag kalder serielt monogami, handler netop om, at man kan være dedikeret i et parforhold, der relativt let kan erstattes af et andet. Det vigtigste er overhovedet at komme ind i serien. Hvis man ikke kommer ind i serien i første runde, må man vente til den såkaldte anden runde, hvor skilsmisserne kickstarter næste led i den serielle sammenkobling.